0: Teraz mamy ten moment, kiedy przygotowany przywódca spotyka się ze swoimi ludźmi i mówi, wiem już, jak was poprowadzić. Wiem, jak zwiększyć wasze umiejętności i wiem, jak zwiększyć wasze zaangażowanie. Oczywiście jest ten moment, kiedy pracownik może powiedzieć nie. I nie będzie chciał się rozwijać. I mimo tego wszystkiego, co ty zrobisz, trzeba będzie go zwolnić. Może być ten moment, kiedy zobaczysz, że przy niektórych pracownikach oni pracują przeciętnie i mówisz, dobrze, na tym stanowisku i przy tym etapie rozwoju firmy możemy sobie to odpuścić. Ale zobaczysz, jaką radością będą ludzie, którzy, którzy będą się rozwijać i oczywiście ta radość będzie się wyrażała w twojej wewnętrznej satysfakcji, ale też w rezultatach firmy. A więc przyjrzyjmy się teraz po kolei, jak pracować z poszczególnymi rodzajami pracowników. Mamy... Cztery, 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 to jest cztery e, cztery typy przywództwa mamy cztery rodzaje pracowników i teraz pracownik, którego umiejętności określamy na plus czyli ma umiejętności pracownik, który jest zaangażowany wspaniale marzenie w jaki sposób z nim pracujemy który z typów używamy przypomnę, dyrektywny, trenerski, wspierający Delegujący. Kiedy prowadzę to na szkoleniach, większości ludzie wiedzą. To jest typ... Używamy tu typu delegującego. Tak? Czyli człowiek umie, człowiek chce, więc dajemy mu zadanie. Oczywiście delegować nie oznacza abdykować. Nie, nie oznacza tego. Delegować oznacza nadzorować i jest specjalny moduł o delegowaniu i tam będzie więcej informacji. Ale to, co potrzebujemy wiedzieć, to są wspaniali ludzie, którzy, których potencjał trzeba rozwijać, przyglądać, cieszyć się i nadzorować. Okej, okay, ale ten drugi, o którym ludzie mówią, czyli te yeti, tak? O którym mówią, że jest najczęstszy. Nie ma umiejętności, nie ma zaangażowania. Co wtedy? Najczęściej, kiedy pytam ludzi, to ludzie mówią, a, to wiadomo, dyrektywne, trzeba mu kazać zrobić. Okej. Okay. I tak, i nie. Ja bym powiedział, dyrektywny tak, ale w drugiej kolejności. Co w pierwszej kolejności? Zacząłbym od trenerski. Dlaczego trenerski? S sama nazwa, tak? Trener, czyli ktoś, kto ćwiczy. Zobacz, wyobraź sobie szkółkę piłkarską i przychodzących takich adeptów, nie wiem, kilkulatków, którzy przychodzą i na początku każdy jest do niczego. Ja Wiem, jedni mogą mieć troszkę większy, mniejszy talent, ale mówimy naprawdę o maluchach. No, oni grają tak, że kopniesz piłkę i gdzie piłka, tam wszyscy. Bardzo rzadko zdarza się taki żywczyk talent, że on zobaczy i mówi, aha, no to trzeba tam polecić. Nie, to oni są za młodzi. Oni wszyscy na początku nie mają umiejętności, no, może zaangażowani mają duże, tak, ale niewłaściwie ukierunkowane, bo ich motywacją jedyną jest piłka, a nie wygrana i zespół. I teraz trener musi wyszkolić kogoś takiego. I w jaki sposób szkolisz kogoś? Wprowadzasz go. Czyli przechodzisz przez ten moment, ok, jest, yy, nie wiesz, więc ja Ci pokażę, jak to zrobić. Po pierwsze, robimy to i to, dlatego i dlatego. Czy rozumiesz, dlaczego to robimy? Rozmawiamy o tym. Czy masz jakieś pytania? Odmówi. Dobrze, teraz robię będę nadzorował. W ten sposób angażujesz go coraz bardziej. Angażujesz go intelektualnie, bo on musi myśleć, kiedy Ty mówisz, bo wie, że będzie o to pytany, czy zrozumiał, musi wytłumaczyć. Angażujesz go emocjonalnie, ponieważ wie, że będzie musiał się zaangażować, za chwilę to zrobi i będzie z tego oceniany, więc to jest traderski. I oczywiście w praktyce, dlatego powiedziałem, że dyrektywny też, okazuje się, że ludzie, którzy nie chcą, to czasami trzeba im powiedzieć to, to, to i zrobić i na tych najmniejszych stanowiskach, najmniejszych, mam na myśli wymagających, najmniej umiejętności jakichkolwiek, po prostu dajesz polecenia i nadzorujesz, to jest trudne, ale czasami jest taka rzeczywistość. Natomiast tutaj używamy stylu trenerskiego. A co w momencie, kiedy ktoś nie ma umiejętności, ale jest bardzo zaangażowany? Wtedy używamy stylu, czyli mówimy mu, ponieważ jego nie musimy angażować. On jest zaangażowany, ja tylko muszę, zrób to. Zrób to, zrób to. On zaczyna to robić. Ja wiemy, czasami ludzie mówią, a dlaczego tutaj nie trenerski? Dlaczego mu nie tłumaczyć? Yy, widzisz, jeżeli on jest zaangażowany, to on sam zapyta. My potrzebujemy go nauczyć tylko umiejętności. Do tego jest styl dyrektywny. I w momencie, kiedy są umiejętności, a nie ma zaangażowania, czyli coś, o czym mówi większość przedsiębiorców. Mówi, a to jest ten moment. To jest najwięcej naszych pracowników. Tutaj potrzebny jest styl Wspierający. I potrzebny będzie coraz bardziej. Dlaczego? Ponieważ nadchodzi pokolenie Z, albo już przyszło. O tym będzie w innym module i zrozumiesz lepiej wtedy. W module o komunikacji będę o tym mówił, ponieważ tam ten przykład pasuje lepiej, ale tutaj już zapowiadam. Wspierający jest taki, w którym ktoś musi współuczestniczyć. Czyli musisz mu pokazać, co jest do zrobienia. Zapytać go o zdanie, jego opinię. Wspólnie zdecydować, z nim opracować plan działania. Ponieważ kiedy taki człowiek się zaangażuje, czyli powie, y, określi sobie cele, powie, jak z tych celów rozliczać, y, jakie konsekwencje niewykonania. To jest tak jak z dziećmi. Im dzieci bardziej dorastają, rozmawia z nimi. Dobrze, takie i takie są twoje obowiązki. Co będzie, jak ich nie wykonasz? I bardzo łatwo zobaczysz. Podobnie jest z dziećmi, przynajmniej na początku, kiedy ktoś je tak traktuje, Zarówno dzieci, jak i pracowników. To okazuje się, że konsekwencje, które oni wymyślają, kiedy tego nie zrobią, co wtedy, są o wiele bardziej surowe, niż ty byś wymyślił. Zobacz, to jest prosty model, a teraz pokażę kilka przykładów, jak ten model stosować, ale zapamiętaj to. Jeżeli będziesz to robił w ten sposób, wyniki muszą być, chyba że zobaczysz, że ewidentnie ktoś nie chce się rozwijać, no to Albo powiesz, dobrze, niech już tak będzie i może tak zostać, albo niech tak będzie i szukam kogoś na jego miejsce, albo mówisz, ok, to w takim razie zwalnia. Powiem o czymś takim jak błąd karierowicza. Jeżeli masz menadżerów, to zwróć uwagę, czy twój menadżer działa na twoją korzyść, czy na twoją niekorzyść. Jest to bardzo proste do sprawdzenia. Zobacz. Załóżmy, że menadżer, ja to upraszczam, ale oczywiście umiesz zastosować, jak umiesz prowadzić firmę, to umiesz to zastosować też do swoich pracowników. Jeżeli, masz, jeżeli menadżer ma dwóch, załóżmy, pracowników i jeden pracownik ma umiejętności i jest zaangażowany i ten pracownik wykonuje coś, co jest takie widoczne i z czego głównie rozliczany jest ten menadżer, to jaki styl powinien tu stosować? Wiadomo, delegujący, wow, ten człowiek to potrafi. Ale menadżer, który jest karierowiczem, nie ma nic złego w tym, że chce robić karierę. Karierowicz oznacza, że w zły sposób chce robić dobrą rzecz, czyli karierę, czyli rozwijać się, czyli jest ambitny. I on mówi tak, tu będę dyrektywny. Wow, dlaczego? Dlaczego? Ponieważ jak najbardziej chce nadzorować tego pracownika, żeby nie stał się zagrożeniem. Taki pracownik potraktowany w sposób dyrektywny, jego potencjał będzie się zmniejszał. Ale ten karierowicz będzie czuł się lepiej. I z drugiej strony ma pracownika, to taki skrajny przykład, ale na skrajnych widać najlepiej, który nie ma umiejętności i nie ma zaangażowania, czyli co tutaj robimy, pamiętasz? Uwaga, jeżeli przed chwilą mówiłem, a teraz nie pamiętasz, to wróć. Przesłuchaj tych nagrań, w ogóle tych nagrań, tego modułu, przesłuchaj kilka razy, żeby utrwaliło ci się na poziomie mentalnym, żebyś obudzony w środku nocy wiedział, co tutaj odpowiedzieć. Długa droga jeszcze od wiedzy do wprowadzenia w praktykę, ale zaczyna się od wiedzy. Tutaj oczywiście powinien być styl trenerski. Ale co stosuje tutaj? Jaki styl? Styl delegujący. Dlaczego? Ponieważ mówi, wszystko jedno, z tych rzeczy akurat one nie są widoczne, nie jestem rozliczany, niech sobie robi, co chce, to nie ma dla mnie znaczenia. I wiesz, przez jakiś czas taki człowiek może wyglądać dobrze, ale po jakimś czasie zaczyna być jakieś takie niesnaski wokół niego, ludzie przestają go lubić, a i rezultaty są coraz mniejsze. I oczywiście karierowicz będzie mówił, że to kwestia ludzi. A jak inaczej mógłby postąpić taki człowiek? I uwaga, uwaga, to co pokażę teraz też wszystko rozwija się i kończy w zależności od przywództwa. To, co chcę pokazać teraz, to chcę pokazać, że to, czy ten człowiek jest karierowiczem, czy robi karierę, która jest korzyścią dla niego i dla firmy, zależy od tego, jak ty mu przewodzisz. Tak, od ciebie zależy, jak menadżer się zachowuje. Nie chcę mówić, że cała wina jest po twojej stronie, ale chcę pokazać, że duża część odpowiedzialności jest po twojej stronie. I oczywiście, jeżeli postępujesz właściwie, a menadżer niewłaściwie, no to czeka was rozmowa i konsekwencje tej rozmowy, ale być może jest tak, że ty nie pokazałeś mu ścieżki kariery, albo nie wytłumaczyłeś mu, albo on nie czuje się bezpiecznie. jakkolwiek. Więc jeszcze raz ten sam przykład. Pracownik, który ma umiejętności, jest zaangażowany, dlaczego miałby delegować go? Żeby pokazać, Rezultat nie tylko w wypadku tego, co jest efektem ich pracy, ale rezultat w wypadku tego człowieka. Pokazać: Zobaczcie, ukształtowałem swojego następcę. Jestem gotowy, żeby pójść gdzie indziej, pójść wyżej, ponieważ ukształtowałem swojego następcę. Rozumiesz? On musi mieć tą perspektywę, że kiedy będzie miał następcę, to on pójdzie wyżej, a nie, że wychowa sobie kogoś i teraz powiedzą: OK, to dziękujemy Ci, a jego ja weźmiemy w Twoje miejsce. I druga rzecz. Pracownik, który nie ma umiejętności i nie ma zaangażowania. Tutaj będzie mógł pokazać. Zobaczcie. Ukształtowałem pracownika, który ma umiejętności i jest zaangażowany, mimo że taka była sytuacja startowa. Więc nie tylko jestem w stanie pójść wyżej, ale jestem w stanie szkolić tych ludzi, żeby uczyni szkolić tych ludzi. Rozumiesz? To jest Naprawdę zasób w firmie. Największym zasobem w firmie nie jest tylko ktoś, kto potrafi wyszkolić kogoś, ale nauczyć kogoś, jak wyszkolić kogoś. Tak. Jeżeli brzmi za bardzo skomplikowanie, to pójdźmy dalej. Rozłożymy to, co mówiłem, na czynniki pierwsze. A więc w jaki sposób przeprowadzasz ludzi? Po pierwsze, przychodzi ktoś do firmy i pracuje sobie jako pracownik. I teraz, jeżeli ty go wyuczasz, czegokolwiek, to on musi widzieć, jakie tutaj musi mieć umiejętności i zaangażowanie. Jeżeli on nie widzi tego kroku dalej i kroku dalej, to nie będzie widział, dlaczego ma rozwijać tych, którzy są za nim bo w pewien sposób, jeżeli on chce iść wyżej, to on potrzebuje ustanowić kogoś niżej. I oczywiście nie na każdym stanowisku to jest potrzebne i to jest możliwe, ale na tych kluczowych stanowiskach powinieneś widzieć. Pamiętasz, o czym mówiliśmy, że super jest mieć pracownika, który ma umiejętności i zaangażowanie. Mówiłem, że trzeba takiego pracownika wychować. Tak, to jest człowiek, którego przeprowadzasz przez taki proces którego kształtujesz w tym procesie. To jest możliwe wychować kogoś takiego. Musisz tylko mieć taką mentalność, że wychowujesz wspólników, może dajesz im współdział w firmie, to przybudowanie ścieżki kariery jeszcze będzie, ale kiedy ty masz taką mentalność, to oni też będą mieli taką mentalność. Kiedy masz taką mentalność, tak chcę, to musisz mieć też umiejętności, to są te różne style trenerskie przy różnych etapach rozwoju ludzi, ale bardzo ważna rzecz, o której musisz pamiętać. Trzeba człowieka wyprowadzić z jego strefy komfortu, gdzie czuje się dobrze, ale potencjał ma większy, ale nie wyprowadzić go ze sfery jego obdarowania. Co mam na myśli? Często zauważam to, jeżeli chodzi o przedstawicieli handlowych. Przedstawiciele handlowi, najczęściej był taki czas, kiedy dużo ich kształciłem, trenowałem w różnych firmach i zauważyłem, że często ich mentalność jest taka, jestem w jakiejś branży, dobrze już tą branżę poznałem, znam już klientów, znam wszystko, doszedłem do fajnych wyników finansowych, wyniki finansowe już się, już się nie poprawią z jakichś powodów, więc idę do innej branży, nawet zaczynam niżej, ale wiem, że szybko dojdę znowu, ale nie chcę się nudzić. I teraz taki przedstawiciel handlowy, który doszedł do szczytu swoich umiejętności, co można z nim zrobić? No tak, rozwiązanie jest proste. Niech on będzie szefem innych handlowców. I widzisz, on może chcieć, może mieć nawet część udziału w ich prowizjach, może sprzedawać sam, szkolić ich, mieć udział w ich prowizjach, czyli wydaje się, że finansowo będzie mu się powodziło lepiej, w firmie będzie się powodziło lepiej, bo więcej klientów. Teoretycznie. On może chcieć być zaangażowany, ale może nie mieć umiejętności. Nie każdy, kto jest dobrym sprzedawcą, będzie umiał kształtować innych sprzedawców. Jednak każdy może się tego nauczyć, ponieważ jeżeli coś umiesz, to jesteś w stanie nauczyć tego innych. Tylko sam musisz zrozumieć ten proces. Pamiętam, kiedyś pracowałem z takim indywidualnym handlowcem, przedstawicielem handlowym z pewnej firmy, ponieważ pokazałem w tej firmie, co można zrobić, żeby tego handlowca zachować. I to, co ja potrzebowałem, to stworzyć z nim model, w jaki sposób on ma kształtować innych handlowców. Sam się bardzo dużo przy tym nauczyłem. I to było ciekawe. Ja go nie uczyłem umiejętności. Ja wydobywałem z niego te umiejętności, które on miał, i okazało się, że oczywiście on pewnych teorii mógł nauczyć, ale w tym nie był najlepszy. Najlepszy był w tym, że on zabierał ludzi ze sobą i najpierw oni przyglądali się temu, jak on robi. Później on im dawał jakąś przestrzeń, żeby oni mogli w trakcie tych rozmów handlowych mieć jakiś, jakąś cząstkę swojego zaangażowania. Później było w drugą stronę, że to oni prowadzili rozmowy, on się ewentualnie włączał, kiedy była potrzeba i na końcu on przyglądał się i mówił, "OK, ten pracownik jest gotowy. Widzisz, taka ścieżka kariery to jest zależna od Ciebie. I to od Ciebie zależy, czy Twoi pracownicy będą się rozwijać, czy nie. Przede wszystkim zależy od Twojej umiejętności pracy z nimi. Tak? Na szczęście możesz się tego wyuczyć. Jeżeli rozumiesz, że to jest tak, przychodzi pracownik, który załóżmy, tak? nic nie wie, nie ma nawet zaangażowania, ale takiego znalazłeś na rynku i stosujesz metodę trenerską z nim. Czyli mówisz mu, co ma robić, tłumaczysz i tak dalej, i tak dalej. I ten pracownik, okej, okay, jego zaangażowanie wzrasta, bo ktoś się nim zajął, ale jego umiejętności, no niestety, nie rosną tak szybko, jak byś chciał. No to wtedy możesz szybciej z nim pracować, już nie musisz tłumaczyć, bo on już rozumie, on już jest zaangażowany, tylko mówisz to i to. I w pewnym momencie on to załapuje, tak? Czyli... Jest pracownikiem, który ma umiejętności, jednak przez to, że był traktowany tak przedmiotowo, zmalało jego zaangażowanie. Więc okej, okay, wspierasz go. Czyli już nad umiejętnościami nie musicie pracować. Musicie popracować trochę nad tym, w jaki sposób on ma się bardziej zaangażować. I dochodzi do momentu, kiedy masz takiego pracownika. A następnie pokazujesz temu pracownikowi, że on ma przed sobą pewną ścieżkę kariery. Że teraz proces, przez który ty go przeprowadziłeś, przeprowadzasz innych. I co do kluczowych pracowników, warto jest to, warto, żeby oni o tym wiedzieli, warto, żeby rozumieli proces, przez który ich prowadzisz i zobaczysz, jak będziesz kolejnym ludziom poświęcał czas, jak wielką dać Ci to satysfakcję i rezultaty w firmie. I ostatnie cztery rzeczy. Widzisz, jeżeli chcesz rozwijać pracowników, to na cztery rzeczy potrzebujesz zwrócić uwagę. Po pierwsze, rekrutacja, czy jest prowadzona prawidłowo. Drugie, weryfikacja stanowisk pracy, czyli to pracownik, jakie ma umiejętności, jakie ma zaangażowanie. Nieraz jak robię weryfikację stanowisk z pracy, robimy test, potem rozmawiamy o tym teście z pracownikami, to pracownicy przerażeni o co chodzi, jeżeli tego nie było w kulturze firmy wcześniej. Mówi, czy coś ze mną jest nie tak? Ja mówię, wręcz przeciwnie. Twój pracodawca chce w ciebie zainwestować i dlatego jest, wykupił ten test, i tę konsultację, żebyś lepiej zrozumiał siebie, swoje silne, słabe strony i żebyś mógł się rozwijać. Pracuję z tym człowiekiem, uświadamiam mu pewne rzeczy, pokazuję, gdzie jest jego potencjał, potem rozmawiam o tym z pracodawcą i pokazuję jemu. I on weryfikuje w ten sposób tak? zakres obowiązków i to, jak człowiek jest w to zaangażowany. Kolejna rzecz to jest rozwój, czyli ścieżka kariery. Jak pokazać człowiekowi jego potencjał w tej firmie, do czego może dojść. I ostatnia rzecz, najmniej przyjemna, ale czasami potrzebna, to jest po prostu zwolnienie pracownika. Czasami możesz rzucić zewnętrznej firmy, zewnętrznej osoby, żeby zwolniła. Możesz dać jakiś pakiet, możesz wykupić mu jakieś, na przykład kilka godzin doradztwa zawodowego, albo powiedzieć temu człowiekowi, zobacz, do tego i do tego się nadajesz, niestety w naszej firmie nie ma na to miejsca cokolwiek, ale to też jest potrzebne. Jeżeli masz odpowiednią rekrutację, weryfikujesz stanowiska pracy, masz plan rozwoju dla kluczowych pracowników oraz wiesz, jak i kiedy zwalniać, to masz ogarnięte pracę z Twoimi ludźmi. Te cztery punkty pozwalają Ci zweryfikować, jak to wygląda u Ciebie w firmie. A na zakończenie kilka mądrych słów, które powiedział Rockefeller. Największym ograniczeniem w drodze do bogactwa jest sposób, w jaki myślimy. Dodam od siebie na przykład, tylko to wina pracowników. Kto cały czas ciężko pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy. Jeżeli jesteś zaangażowany w firmę, a nie pracujesz nad firmą, czyli nad tym, co mówimy teraz. Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który jestem gotowy zapłacić więcej niż za jakikolwiek inny. To jest to, co nieraz kiedy rozmawiam z jakimiś właścicielami firm mówię, jakie są moje stawki, oni mówię tyle za godzinę, ja nie płacę tyle pracownikom. ja mówię, ok, rozumiem, ale wierzę, że to jest tyle warte, więc przyjdę do twojej firmy i na przykład stworzę ci dział hr -u. Więc jednorazowo zainwestujesz, ale później na lata masz z czego korzystać. Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie ma nic, prócz pieniędzy. Prowadzenie udanej działalności charytatywnej ma wiele wspólnego z zarządzaniem biznesem. Wymaga przywództwa, przywództwa, wytrwałości i kreatywności. Ci, którzy jako pierwsi dostrzegą nowe trendy, zaryzykują wejście w nieznane, lecz obiecujące pole aktywności często zostają miliarderami. Prawda 100 lat temu, prawda dzisiaj. Sukces w biznesie wymaga treningu, dyscypliny i ciężkiej pracy. Ale jeśli Cię to nie przeraża, to okazje, które masz dzisiaj, są równie atrakcyjne jak kiedykolwiek. To jest ciężka praca, ale rezultaty są rewelacyjne. Jeśli Twoim jedynym celem jest stanie się bogatym, nigdy go nie osiągniesz. Jeżeli przy okazji chcesz rozwinąć innych, osiągniesz to szybciej. Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Dałbym wszystko, co mam, wszystkie moje pieniądze, żeby mieć tę umiejętność. I to jest ta umiejętność. Nie obawiaj się porzucić czegoś dobrego dla czegoś wspanialszego. Powodzenia.